0: שלום, אנחנו שמחים להביא לכם עכשיו ספיישל מיוחד של ארבעה פרקים של פודקאסט אנשים ומחשבים שמסכם את תחרות הסטארט-אפים על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. בתחרות הזו חולקו מענקים של מאה אלף דולר למיזמים השונים. מיד נתחיל בתוכנית הראשונה, ואחר כך נעבור לדבר עם הזוכים המאושרים. האזנה נעימה.
1: שלום רון. שלום יהודה, מה שלומך? מה נשמע? הכל הרוב בסדר, אתה יודע. כן, עכשיו עובדים רומתי, על זה. מטפלים, מפגינים, מה שרוצים לעשות, כן. <laughs> יש לנו היום פרק מעניין בפודקאסט שלנו, זאת אומרת, תמיד מעניין, אבל היום זה מעניין מיוחד, mm -hmm. כי אה, באוניברסיטת תל אביב אה, נערכת מדי שנה תחרות יוקרתית של סטארט-אפים, שנעשית במסגרת הפקולטה לניהול, על שם קולר. עכשיו, זה לא סתם תחרות, הזוכים בתחרות, הסטארט-אפים, שרובם בתחילה דר, דרכם, מקבלים כל אחד מענק של מאה אלף דולרים. וואו. מאה אלף דולרים. היה מתאים לך, נכון? דבר כזה. כן, נכון? כן. נשמע נחמד. תחשוב על רעיון, ואז תוכל לעשות. יש כן. לי כמה. <laughs> עכשיו, התחרות היא ביוזמת מימון ויזם כמובן, אה, לא, לא ישראלי, ג'יימס קולר, שהוא גם מייסד ומנכ"ל של קרן קולר קפיטל. וגם על שמו נקראת הפקולטה, וכנראה שהוא גם אחד התורמים שלה. היום אנחנו נשוחח עם שלוש, שלושת הזוכים, שלושת שלוש הזוכים? או שלושת, מה אומרים? שלושת הזוכים. סליחה, אוקיי. אז היום אנחנו נשוחח כאן עם שלושת הזוכים בתחרות. כל אחד מהם הוא מייסד ומנהל סטארט-אפ מתחום אחר, ממש בתחילת הדרך, ונשמע על מה הפיתוח שלהם, ובעיקר, מה הם הולכים לעשות עם ההשקעה הראשונית הנאה. אבל לפני כן, כדי להבין טוב יותר את הרקע על האירוע המעניין הזה, אנחנו נשוחח עם פרופסור משה צבירן, אושיות אקדמית, אושיה אקדמית מאוד מוכרת, מאוד ידועה, שהוא היום מנהל מערך היזמות והחדשנות של אוניברסיטת תל אביב, מכון קולר ליזמות, ונשמע ממנו על מה מדובר, מה זה התחרות, ובכלל קצת על אקדמיה ועל ההייטק היום. שמע, מעניין. מאוד. יש לך
0: איזה סטארט-אפ שהיית רוצה להמציא? התחלתי
1: לחשוב, מרגע שכתבתי את הכתבה, אמרתי, וואלה, אני גם יכול לחשוב חלק מהם זה ממש ברמת פרוטוטייפים, ברמה של ממש, אם עוד לא זהו, ומאה אלף דולר, אתה יודע, מההתחלה, זה בכלל לא רע, אבל זה באמת מעניין. מה היית ממציא? מה? מה היית ממציא? שאלה טובה. להעלים משהו, מישהו, בכנסת, בירושלים, יש לנו איזה נסתפק
0: בדברים האלה. <laughs> טוב, okay. אנחנו מתחילים. בכיף. <קדימה> אנשים ומחשבים, הפודקאסט של אנשים ומחשבים. מגישים יהודה קונפורטס, עורך ראשי של אנשים ומחשבים, ורון קסלר, עורך הפודקאסט.
1: שלום לפרופסור משה צבי רן, מנהל מערך היזמות והחדשנות של אוניברסיטת תל אביב וראש מכון קולר, ל... קולר ליזמות בפקולטה לניהול. שלום. שלום, שלום. אה. מה, שלום מה שלומך? אה, אני, התשובה הסטנדרטית שלי עכשיו ברמה הפרטית סביר, ברמה הלאומית
2: אני לא עונה.
1: לא בטוח שסביר זו המילה... הלאומי והפרטי, אתה יודע, הם עכשיו יותר מדי חובים, אבל זה לא נושא הפוסט לשמחתנו הרבה, אנחנו לא עוסקים כרגע בנושא הזה. פרופסור צבירן, היה לא מזמן עוד טקס, של תחרות סטארט-אפים, שאתם מובילים, אתם עושים, ביוזמת ג'יימס קרולר. תכף תספר לנו גם מי זה האיש הנחמד הזה. וזכו שלושה סטארט-אפים, תספר לנו קצת על התחרות, על היזמות, איך זה משתלב בכלל בפעילות של הפקולטה שלכם.
2: במהלך אז בואו נלך ככה מבחוץ פנימה. הפקולטה לניהול קיימת כבר מעל 60 שנה, אבל לפני פחות מעשור, ב-2016, הפקולטה קיבלה תרומה משמעותית בסך של 50 מיליון דולר. והמטרה היא, התרומה הייתה על ידי ג'רמי קולר, שהוא אה, איש השקעות יהודי שגר באנגליה, הוא רצה לעשות השפעה על מדינת ישראל, מבחינתו ההשפעה זה דרך עולם היזמות והחדשנות, או כמו שהוא קורא לזה New Venture Creation, כן. ובמסגרת זאת אה, הוא גם ניסה לכוון את הפקולטה לכל, ל לשים את הדגש על ניהול יזמות וחדשנות כתמה מרכזית. אני עושה רגע פאוזה לשנייה אחת. Okay. לפני כ-15 שנה, או בתגופתו של קודמי כדיקן, הפחולטה החליטה שהפורטה שלה הולך להיות בשני נושאים. הנושא הראשון זה ניהול טכנולוגיה ומידע, mm -hmm. הנושא השני זה אה, ניהול יזמות וחדשנות. מתוך ההבנה הברורה שבנושאים אה, גנריים של מנהל עסקים, כמו אה, מימון ושיווק וכאלה, אין לנו סיכוי להתבלט ולהצטיין כאחת מהאוניברסיטאות הטובות בעולם. לעומת זאת, בנושאים של ניהול טכנולוגיה ובנושאים של יזמות וחדשנות, אנחנו בכללות יכולים להתפרק לשלישייה המובילה בעולם. נכון שסטנפורד תמיד היא הראשונה, אבל אנחנו יכולים להיות באותה הליגה, ולכן שמנו שם את הדגש מתוך ההתרה להתבלט. ג'רמי קולה פשוט נפל לנו כפרי בשל היד, כלומר, בואו, זה מה שאתם עושים, אני רוצה לעשות את זה עוד יותר, ו... ולכך לפקולקה. <אז> עכשיו, <אז> <אז> כחלק מהסכם התרומה, ואני חייב לציין ביוזמה שלו ולא <אז> שלנו, אה, הוא ביקש, וזה מעוגן אפילו בהסכם איתו, שתהיה תחרות סטארט-אפים. <אז> שתהיה <אז> תחרות שנתית, זו יוזמה שלו, שתהיה תחרות שנתית שפתוחה לכל מי שקשור באוניברסיטה הזאת, זאת אומרת, סטודנטים בכל התארים, פוסט-דוקים, חברי סגל וגם בוגרים צעירים. כאשר <אז> 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 הרעיון שלו הוא לא רק לדבר על, אלא גם לעשות את. זאת אומרת, שדרך התחרות לעודד לא יצירה של אה, אה, סטארט-אפים, ואם יהיה לנו לא זמן, אני אסביר אחר כך גם איך זה משתלב בתוך האקו-סיסטם היזמי של האוניברסיטה בכלל. אוקיי. אבל זה היה בהתחלה חלק רק מהפקולטה, היום זה בכלל כלל אוניברסיטאים. הרעיון הוא שיזמים שלא גייסו הרבה כסף, אלא רק מקסימום כמה עשרות עד בנושאים ספציפיים, יתחרו. חייב להיות להם עוגן של אוניברסיטת אביב, זה יכול להיות בוגר, צעיר, זה יכול להיות סטודנט, לא כל הצוות חייב להיות כזה. והם <אם> נכון להיום, אני אחסוך לכם את ההיסטוריה כדי שלא נגמור את כל הזמן, <אם> נכון להיום הם מתחרים בשלושה מסלולים, כל מסלול נושא אה, 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 פרט ראשון של השקעה של 100 אלף דולר, <אם> <אם> גרם סטנדרטי, ו... ונכון להיום הושקעו בסטארט זה... זה השנה השביעית כבר,
1: אז נכון להיום הושקעו מעל okay. מיליון דולר. בוא, בוא, שעת בוא, שעת בוא, שעת בוא, בוא נשים נקודה 40. רגע, בוא נשים נקודה בבקשה. שמתי נקודה. כן, בבקשה שמתי נקודה. מה התנאים, מה, מה אתם מצפים, מה, 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 איזה פרופילי של אנשים מגיעים ולפי מה אתם בוחרים? מניח... כמה
0: הסטארט-אפים עכשיו? <עת> <יגשו עת> <עקר? עת>
1: כמה הגישו השנה בעצם, <עת> כמה היו?
2: השנה
1: הגישו 140. וואו, וואו, זה המון. זה עולה משנה ראשונה, ובשנה הראשונה הגישו... 100 אלף דולר, כל הכבוד. כן. אז בחרתם שלושה. כן, כל אחד מקבל. בחרתם שלושה. בחרנו, יש לנו
2: שלושה שנים. כל
1: הסמי
2: פיינל, לסמי פיינל עולים, זה בגושה טרקים, סמי פיינל עולים 24, 8 בכל טרק, לפיינל עולים 4 בכל טרק, שעושים פיץ' לפני חבר של כמעט 40 שופטים, ו... The best of wins.
1: אז מה אתם מחפשים בעצם? מה, מה אתם מצפים מהם? לפי מה אתם קובעים?
2: רעיונ, רעיונות ישימים, קודם כל אמרתי, העוגן, עוגן תל אביבי, אנחנו מחפשים רעיונות ישימים באחד מתוך שלושת המסלולים, אנחנו מחפשים רעיונות שכבר יש להם לא רק פיץ', אלא כאילו כמעט proof of concept או, או חלקי, שהרעיון הוא קצת יותר בשל. Uh, mm -hmm. אולי גם uh, שהם גייסו כמה שקלים כדי לרשום פטנט או uh, לקדם את זה, אבל שוב, אסור, אסור להם לגייס, זאת אומרת, כדי להיות בתחרות אסור להם לגייס מעל סכום מסוים אחר דיסקווליפי, uh, ואנחנו מחפשים משהו ש... שנראה שיש לו uh, ביקוש עתיד בשוק, ויש סיכוי שהוא יפרח.
1: מה אתה יכול להגיד על אלה שזכו השלושה הראשונים האלה? מה, מה בעצם הלהיב אתכם? היום? מה, מה כן. מייחד אותם? כן. Uh, uh, מה בעצם, הצית את הדמיון, uh, כן.
2: אני חושב שענית בשאלה שענית על התשובה. הם הציגו את הדמיון כי הם הציגו פתרון לבעיות ספציפיות רלוונטיות. אחד מהם הציע לצורך העניין פתרון לזיהוי מיידי של אם שמו לבחורה, אם שמו
1: לך משהו במשקים שאתה בבר. כן. אבל אתם יודעים, בתור אבא לילדה שעברה את זה, אתה אומר וואלה.
2: זה מציל, מדהים. כן. זה, זה, זה מציל חיים. זה פתרון מדהים. נכון. כן, זה מציל חיים. כן, זה מציל חיים במובן הרחב של המילה. לגמרי. והבנו שעומדת מאחורי זה טכנולוגיה שהיא זאת אומרת, את הכימיה ואת מה שצריך, ואמרנו, יאללה, אנחנו רואים איזה ביקוש, רואים איזה שוק. אה, בוא נתמוך בדבר כזה. כן. אה, אז, אז לכן, אה, בעצם, אנחנו חפשים כן, עכשיו, כן. תראו, שיש 40 שופטים, זה לא שניים. Mm -hmm. אז להרשים את
1: המג'וריטי שלהם, כן. זה אומר שהרבה מאוד אנשים שחלקם יזמים סדרתיים,
2: שכבר ראו
1: מיסיס, משהו,
2: וכולם, ראו משהו בחיים. ראו כן. משהו בחיים,
1: mm -hmm. כן, בדיוק. כן, כן. כן. ואני חושב, יוטי, אני חושב שההוכחה הטובה ביותר, זה כן. העובדה ששבע שנים אחרי, כולם חיים. Oh, זהו, זו זה השאלה הבאה mm -hmm. שאתם רוצים מה קורה איתם עם הנה התשובה, עכשיו לא <laughs> <אותי> תשאל. כן, <laughs> מה, מה קורה איתם, מניסיון קודם? מה קרה עם החבר'ה האלה? אתה דולר זה יפה, אבל זה לא מספיק לשום דבר. כן,
2: נגמר מהר מאוד, אבל קודם כל, את תראו, קודם כל הלייבל הזה שזכיתי בתחרות קולר עוזר להם לגלץ יותר כסף, <עוד> כולם גייסו כסף, אוקיי? כולם גייסו כסף, הם גייסו אותו בהרבה מיליונים במצרפי, וכולם חיים, אה, אני לא יכול להגיד לך עדיין שיש לנו יוניקרון ביד, אבל שבע שנים במצרפי, זאת אומרת, תזכור שיש כאלה שהם רק בני שנה, או אפילו רק עכשיו, זה אה, קצת, קצת זמן קצר מדי. כדי להפוך ליוניגרון, אבל כולם, שוב, נושאים בצד את המצב ומה קורה באייטק, אבל כרגע כולם חיים, כולם מתפתחים, ואני מאוד מקווה שגם יהיה מהם אקזיט.
0: היו קטגוריות?
2: רגע, רק להוסיף מילה, רק להוסיף מילה. ההבטחה בעל פה של קולר, אנחנו לא יגנו את זה בכוונה, היא שככל שיש אקזיט על ה... אלה אקזיט עובר לפקולטה לניהול.
1: וואו. אה, יפה, יפה. והיו אקזיטים כאלה?
2: לא, לא, עוד לא. אה, אם יהיו. אם יהיו. אנחנו מחכים, אנחנו מחכים. יש להם סבלנות.
1: הבנתי. מה שואלת רון?
0: היו קטגוריות בתחרות? או שזה כאילו כולם... לא, 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 יש שלוש
2: קטגוריות. יש שלוש קטגוריות, נכון להיום. יש מה שנקרא טיק טק, זאת אומרת שמעוגן בטכנולוגיה, שבדרך כלל יצאה מהאוניברסיטה או טכנולוגיה עמוקה. יש פודטק, שזה משהו שהוא בבת עינו של קולר. ששם את מרבית תחומו ומרצו נגד Animal Farming והתחממות כדור הארץ, אז בהתאם הוא רוצה למנוע התעללות בחיות וכל מה שקשור לחלבון מתורבת וכאלה, הוא שם, אז יש לנו מסלול בפרוטטק, ויש לו מסלול בדיגיטל טרנספורמיישן. יש לו שלושה מסלולים.
1: הבנתי. בדקות שנותרו לנו... כל אחד
2: מאלה שתדבר, הוא באחד מהמסלולים
1: האלה. כן, אנחנו נדבר איתם בשמחה רבה, גם שמעתי אותם וזה מעניין. בדקות שנותרו לנו, בוא תגיד לי, כמישהו שרבה שנים באקדמיה, ו... ועברת הרבה תפקידים, מה המשמעות של לימוד בכלל, יזמות, חדשנות, הייטק היום בכלל? איפה זה עומד היום באקדמיה? זה...
2: התקשורת על זה הרבה מאוד ויכוחים. הדעה שלי שם היא מאוד מאוד נחרצת, היא לא יחידה, אני לא יודעת איתך. מה אפשר ללמד יזמות. <laughs> או, שלא היזם, או שלא נולדת יזם, או כן, שלא נולדת יזם, זה, זה תכונה, זה DNA, כן. ואת היזם יכול לגלות גם בגיל חמש, כן. לא יזם טכנולוגי. מה שאנחנו יודעים ללמד זה כמה דברים. האחד, אנחנו יודעים ללמד, וזה נעשה בפקולטה לניהול, אנחנו יודעים ללמד ניהול יזמות, חלק גדול מה, מהמיזמים נכשלים על ניהול מחורבן. סליחה. Mm -hmm. <laughs> והמטרה היא בעצם לתת כלים. ניהוליים ליזמים ולאלה שרוצים להיות וממורבים בזה כדי למנוע נפילות על בסיס של ניהול גרוע של המיזם. זה אחד, זה ברמה של הפקולטה לניהול. אבל אני רוצה רגע להסתכל, בואו נפתח רגע את המניפה, כי זה לענות לשאלה שלך בצורה... האוניברסיטה נחשבת בכל העולם לאחד מהיצרנים הבולטים של טאלנט יזמי. כדי לעשות את זה, בעצם מה שאנחנו עושים היום ברמת האוניברסיטה, זה כבר ברמת הפקולטה, זה אנחנו מציעים אקו שלם שהתחרות היא נדבך בו. אבל אנחנו נותנים לכל אחד באוניברסיטה את היכולת לקחת מתוך הקוריקולום שלו, לקחת בבסיס שני קורסים ביזמות שמלמדים אותו את השפה ואת הכלים, בחלק מהפקולטות, כמו אתה הזכרת קודם את מדעי המחשב, ההנדסה, אבל גם במדעי החברה במשפטים. יש להם חטיבה שלמה ביזמות,
1: שבעצם
2: המטרה היא אמפ לתת את הכלים לאלה שהם באמת יזמים, ויש כאלה שאתה יודע שצריך להוריד קצת את החלודה כדי לגלות את הגן הזה, שהוא גן יזמי, ומעבר לזה יש לנו מה שאנחנו קוראים באגה המקצועית experiential learning, אנחנו נותנים לכולם אפשרות להתנסות, ואגב זה הפאנל שמוביל לתחרות.
1: כן, תגיד שאלה.
2: רגע, רגע, עוד עוד אני גומר, לפני כחצי שנה השקנו תוכנית להאצת מיזמים כאלה שכבר באמת אה, אה, יש להם אה, סיכוי אה, אה, טובים okay. להצליח, יש לנו תוכנית כזאת שנקראת תוכניתן, ובקצה יש לנו VC אה, שמממן אותם.
1: של אוניברסיטה. שאלה אחרונה שהיא אולי נושאה לפודקאסט נפרד, אבל בכל זאת חייבים לשאול אותך, אנחנו שמענו על מה שקורה בענף ההטק, ראינו את מודיס אתמול, אתה בטח מכיר את זה, איך אתה רואה את זה, ושאלת תת-משנה של שאלה נוספת. האם זה משפיע או עלול להשפיע בכלל על מספר התלמידים שירצו ללמוד הייטק? אם המצב הוא כל כך קשה, אולי כבר, אתה יודע, כבר היו בשנים האחרונות מצבים של עליות וירידות, ואנשים כן רצו ללמוד או לא ללמוד, מה אתה צופך, איך אתה רואה את זה?
2: אז בואו, בואו, נכון, מהמקרו, מה פה שאלת, מהמקרו למקרו? תעשייה הייתה הייטק, ולכן גם כלכלת ישראל נמצאת בסיכון עצום, אני גם כתבתי על זה כמה מאמרים, ממש בתחילתה של המהפכה המשפטית, או משטרית. חברות שמשקיעות רוצות סביבה לגאלית יציבה שיכולה לעזור להם, במיוחד לאור סביבי הכישלון הגדולים שיש לסטארט-אפים. כולם מצליחים בהתחלה והרבה מאוד נופלים בדרך. ואנחנו רואים היום האטה בהשקעות ב-VC ישראלים, כאלה גם שסגרו את הדלתות ל-VC ישראלים. אנחנו רואים האטה בהשקעות בסטארט -אפים. אין ספק שהמצב שאנחנו נמצאים משפיע דרסטית על ההייטק. נקודה ראשונה, נקודה שנייה הייטקיסט, בניגוד נגיד למקצועות אחרים, הייטקיסט, רופא, אחות וכולי, זה מקצועות שישנם בכל העולם. ולכן אנחנו רואים גם חלק מהאנשים porque... ששוקלים, אני עוד לא, לא ראיתי את הגל הגדול באל אבל אני חושב שיש הרבה אנשים, אני גם מכיר את זה מהמעגל הראשון והשני שלי, ששוקלים לפתוח בקריירה בחו"ל או לעשות רילוקיישן, לא. ואנחנו יותר <אח> ויותר כאלה שקוראים, זה לא רק על הנייר, זה לא רק בעיתון וזה לא הפקדה. זה לא זה רק בהייטק, הוא...
0: אגב. זה לא רק בהייטק.
2: זה לא זה רק בהייטק. לא גם, גם רופאים, בדיוק. לו... 30 מי שיש לו מקצוע גלובלי מבוקש... מי שיש לו מקצוע גלובלי מבוקש, אנחנו כולנו אוהבים את המדינה הזאת, אבל אני אומר, אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, ולא מדינה אחרת במקום הזה. ואנשים <אח> רגישים לנושא. אתה שאלת אותי על ההייטק, אני חושב שההייטק הישראלי, ואני חושב שגם הקברניטים לא מבינים אפילו איזה מכה זה יהיה, כי ההייטק הישראלי זה כמעט 30% מהמיסים שהם מקבלים. כן. <אח> אז תחשבו <אח> מה יקרה למדינה הזאת. אוקיי. <אח> וזה אחד. לגבי הלימודים, תראו, אה... אנשים לא לומדים הייטק, אנשים לומדים
0: הנדסה, אנשים לומדים מדעי המחשב, אני לא בטוח שאנ... זאת אומרת, אם יהיו פחות...
1: כן, אבל לא תהיה להם עבודה, הם לא ילכו, הם לא ימצאו מקום עבודה. אם חס וחלילה, אם חס וחלילה את הסרטים זה מקצועות גלובליים. המקצועות האלה תראו, אני
2: רוצה, אתם יודעים, בטרוסקה, לא צעיר בשבט, ראינו את ההתפוצצות של גורחת האינטרנט ב-2000, ראינו את המשבר ב-2008, ראינו אותו משברים, ויוצאים מהם, זאת אומרת, העולם לא נחרב. ולדעתי, אגב, אני עדיין אופטימי גם במד... במדינת ישראל יופי, בלום אז אנשים, אין מה לעשות, אם אתה לא אופטימי, לא תהיה פה, אני ציוני. אוקיי. <laughs> אבל, <laughs> בהנחה <אבל laughs> uh, שאנשים שמתחילים רק עכשיו ללמוד, okay. עד שהם יגיעו ל... יכו, ל... <laughs> לשלב <laughs> הפרודקציה... <laughs> אני חושב שהכל יהיה מאחורינו, אני מקווה מאוד. מקווים,
1: מקווים. פרופסור צבירן. רגע, אם
2: לא, בוא בואו ניקח עוד דבר, ואם לא, אז תמיד יהיה להם אופציה
1: וכול. נכון. פרופסור צבירן, היה נעים לדבר איתך, כמובן, כאמור, אנחנו נדבר גם עם השלושת הסרפטים שזכו. תודה רבה לך. תודה רבה לך. שיהיה בהצלחה לכולם ותודה לכם, ושיהיה בהצלחה למדינה
2: שלנו. יש לנו רק מדינה אחת. תודה ולהיט
0: עד כאן השיחה עם פרופסור משה צבי רן, מנהל מערך היזמות והחדשנות באוניברסיטת תל אביב. בפרקים הבאים נדבר עם הזוכים המאושרים. האזנה נעימה.